0: Regresamos a una reiteración importante para la vida en la que cada vez tendríamos que ir ganando claridad como lo importante no es lo que hago, lo importante es lo que soy, con lo que soy yo me aproximo al mañana, con lo que hago no porque a veces me acostumbro a hacer algo que de un día para otro se descontextualiza ese hacer y se modifica que es lo que le pasa a veces a muchos profesionales que se quedan con un hacer y el hacer evoluciona y cuando no hay esa evolución entonces hay involución entonces nos atrasamos no es el hacer y en el evangelio de hoy lo, los énfasis o el énfasis está en la necesidad no del hacer sino del ser y en el ser el creer qué tan interesante que nosotros lográramos visualizar que el creer no está en el hacer que no es lo que hago, lo que me cualifica como creyente, que no soy un buen creyente, un excelente creyente por lo que hago, en términos de Jesús eso sería un fariseo, fariseo es aquel que saca a relucir siempre lo que hace, y lo que hace es exterior, lo que hace es de afuera, y hoy hace una cosa y mañana otra, el ser no, hoy no soy algo y mañana soy otro, no, el ser es el mismo, que lo voy cualificando, que lo voy mejorando, que lo voy puliendo, al que le voy agregando sabiduría, al que le voy agregando experiencia, al que le voy agregando fe, para que ese ser crezca enormemente y adquiera volumen, tamaño, presencia. Miren qué interesantes dos expresiones del Evangelio de hoy aparece en Marcos esta mujer hemorroísa que lleva 12 años padeciendo un flujo de sangre y aparece esta otra niña, la hija de Jairo que tiene 12 años y que muere y miren qué interesante porque con la mujer Jesús va a utilizar una expresión al final que es tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado no es lo que haces no es tocar el manto, lo que te ha curado. No, es creer que eso se podía hacer. Es creer que Jesús tiene el poder para sanarte. No me san, no la sanó el manto de Jesús. La sanó creer en Jesús. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha curado. Tu fe te ha salvado. Todo lo que puede hacer la fe. Y nosotros creyendo que la fe nos sirve para hacer cosas, nos sirve para ponernos una cruz en el pecho, nos sirve solamente para rezar todo el día. Y aparece también, mientras están curando, mientras esta mujer está dialogando o hablando con Jesús. Había aparecido antes Jairo, un jefe de sinagoga, que le dice a Jesús que su hija está muy mal, se está muriendo. Y Jesús le dice, vamos... Y cuando está, sucede lo de la mujer, vienen a decirle a Jairo que ya su mujer, su niña ha muerto. Que para qué molestar más a Jesús. Pero Jesús le danza otra expresión. Para nosotros lapidaria. No temas. Basta con que tengas fe. No le tenga temor a eso, si murió o no. No le tenga temor si enfermó o no. No le tenga miedo a si le pasó esto o aquello basta con que tengas fe, qué tan importante eso, no es quedarme ahí en el ejercicio temeroso y miedoso de las cosas, en la incertidumbre, no, basta que tengas fe, esa expresión es fundamental, con que tengas fe, si tienes fe con eso hay, para la vida, si tienes fe no necesitas nada más, para las dificultades y para los tropiezos. Si tienes fe, eso es lo que necesitas. Y por eso Jesús se acerca hasta la casa de Jairo y levanta a la niña, resucita a la niña. Las expresiones de fe, la vida de fe, la configuración de la fe. Que hoy también podríamos decir que esa configuración de la fe se va logrando también con un espíritu de bondad en el alma y en el corazón. Ser más bondadosos, ser más buenos... en el pensamiento, en la palabra. No puedo justificar dañar. No puedo justificar destruir. No puedo justificar ofender. No, no puedo. Eso sería ser vengativo. Y la venganza daña, destruye. Las retaliaciones impiden el crecimiento porque eso se va volviendo una bola de nieve porque yo me vuelvo retaliador y la otra persona va a hacer después lo mismo conmigo y yo voy a escalar esa retaliación voy a escalar esa venganza miren lo bonito hoy de David su hijo Absalón lo está persiguiendo para matarlo porque Absalón quiere ser el rey lo está persiguiendo lo está ofendiendo lo está dañando lo está maltratando lo persigue y hoy nos muestran cómo Absalón, yendo camino a un lugar, en su, en su bestia, en su animal, en un mulo, se queda engarzado de la cabeza en un árbol, en una rama. Y luego allí van los del ejército, y allí lo atacan y lo matan. Y David tendría razones para alegrarse, como Joab, el rey, el, el jefe del ejército... Que se alegró y pensó que esa era una noticia que le iba a alegrar al rey y cuando vienen y le cuentan al rey, el rey se pone a llorar, David se pone a llorar, David se pone a lamentarse por la muerte, incluso de ese hijo que lo está persiguiendo si yo hubiera podido morir en tu lugar, está diciendo David razones tendría para alegrarse por su muerte pero no, no se alegra le duele sufre, llora por la muerte de Absalón porque más que lo que hacía Absalón Absalón era su hijo lo que es, no lo que hace ganar en bondad, ganar en claridad me va a limpiar cada vez más la fe y me va a permitir una fe mucho más efectiva mucho más grande como la de esa mujer hemorroiza como la de Jairo que creyó profundamente que Jesús podía curarle a su hija y Jesús va a ser una cosa mucho más grande que curar va a revivir, va a resucitar ¿dónde va nuestra fe? ¿qué tan limpia es nuestra fe? ¿qué tan grande es nuestra fe? ¿y qué tan bondadoso está siendo el corazón? las palabras, las vidas la vida, los pensamientos ¿qué tan limpio? ¿qué tan bondadoso vamos siendo? eso es necesario